0: Madøret, kokkeri og gode historier, med Susanna Sommer, Hanne Holm og et asiatisk twist.
1: Hej. Hej. Jeg taget noget vin med. Det er dejligt. Og klokken er fem, mens Oslobøjen sejler frem og tilbage. Og five o'clock wine her.
0: Jeg har lige fået en ny pdf over fra forlaget.
1: Det er den, der er i. Nej, fordi det er det
0: endnu mere spændende. Uh, er det, det er, forsøgen? Det er, fordi vi rent fysisk har fået prøve på den sier det, det lærrede, der skal være udenom halvdelen
1: af bogen. Det hedder prinsesse. Ja. Det passer ja. godt til dig, Hjalmar. Ja. Det er simpelthen øh, læret som lærred. er voks eller noget
0: behandlet. Ja, det, det må det jo være for, at det kan tåle øh, fingre. Og så, så, så kunne vi ikke rigtig på skærmen afgøre, hvilken en vi bedst kunne lide. Og heller ikke, hvilken farve,
1: der så skulle være for- og Altså. Og du pegnede over de sådan grålige farver? Ja, umiddelbart. Så er jeg forelsket
0: i den der, og at man så kommer ind til den farve. Altså den helt... Som så en lys,
1: lys, lys, lysgrå. Ja, og så en... virkelig pang. Stærk orange. orange. Som forebagsats. Så kan jeg jo byde velkommen til podcasten Madøret. Fyldt med kokkeri og gode historier, han Holm er ved at udgive sin ø, 20 års jubilæums Ja,
0: altså jeg har nu. lige i dag fra Clematis fået den her pdf. Jeg jeg var der mange sider. <laughs> og mange timers arbejde. Det er jo helt vildt.
1: Meget mad, der er blevet testet. Ja. Og så kommer det første billede,
0: ja. som er... Er det tre æg? Det er tre æg, der ligger og nede I noget søjer? Altså det er for, at der skulle vi lave de der såkaldte tusind år gamle æg, som jo ikke tager så lang tid den dag. Og
1: det står på, det hvide hvidt ser uh, ud som om... Ja,
0: det er nu man... i køkkenet.
1: No. og man kan lige se uh, et af dine vævede viskestykker, og der er lidt, uh, lidt krydderi. Det ser sådan utroligt rent ud.
0: Ja, det er meget fint.
1: Hvert uh, kapitel bliver indledt med en, en historie om det køkken, som de her opskrifter nu tynder sig til... Og det er jo også noget af det, vi har talt om i podcasten.
0: Mit barndomskøkken ja.
1: og Patricia. Patricia, det søde flæske det de syltede humlebier. Og så er der ellers kommet uh, barndomsbilleder på. Ja. Der sidder lille Hanne og din søster Mette og din bror Peter. Peter. ja. Så kommer der ellers uh, kyllingespyd med satan, som ligger på sådan en gul tallerken.
0: Og det er jo det her sjove materiale af overskud fra majsindustrien øh, og palme. Jeg kan huske, om det er eller hvad det er for noget. Hvor de øh, bruger det til årsblevende og, og får skabt et materiale, der er rigtig stærkt. Og, og det ender med, at det også bliver til ingenting i
1: naturen. Vi hopper lige videre til Ulvebjerget. Det er det næste køkken, jeg har slået ned på. Med... Nu er du øh, som om... drog ud til de svenske ah. skove med din kæreste ja. Og det er jo simpelthen, når man ser de her billeder, så tænker man, Hold op. Nogle gange så tror man, at billedet af 70'erne er sådan lidt en fordom, ikke? Mm. Selvfølgelig gik folk ikke rundt i afghanerveste og, og sådan noget. Men det kan man se her. Det? Ja, det gjorde I. Ja. Der står du for eksempel og, og væsker op. Det køkken, det er jo ikke sådan særligt. Øh, man kan faktisk ikke helt se, det er et køkken. Og der bliver hængt væsketøj ud. Det er virkelig sådan, her går vi ud og lærer, hvordan livet hænger sammen.
0: Ja, og her. Der bliver altid repareret øh, en bil og
1: så altså, ligger der en hund ja. på, på det der øh, klæde, man ligger på, for ikke at blive ja. snavset. Ja. Er du glad, når du ser den?
0: Ja, det er faktisk. Jeg synes, det er, er det at være rigtig tæt på, at det er ligesom, jeg ønsker mig.
1: Og man kan sige, at den her kogebog er jo lidt særlig, fordi udover opskrifterne, så fortæller du ligesom om dit livs forskellige køkkener og den betydning, de har haft. Og tænker sådan, når man hører dig fortælle om for eksempel din far og hele dit forhold til den thailandske mad, så forestiller jeg mig lidt, lidt, altså, at når man er sådan et, et barn, som har en far med en anden baggrund, at det er også noget, man sådan helt fysisk har været en del af. Men hvornår kom du egentlig til Thailand første gang? Uha, det var meget sent i forhold til, hvad jeg havde kunne tænke mig.
0: Men øh, da vi var børn, var det, jeg tror slet ikke, det, det var noget, vi opfattede, var en mulighed at vi skulle med, når min far besøgte sin mor eller sin familie i Thailand. Faktisk var jeg måske hen omkring 40, før jeg kom derud. Og det havde jeg jo så noget at glæde mig meget til, at jeg skulle se mine, altså min farmor levede ikke mere, og det gjorde min onkel heller ikke. Men der var jo en masse kusiner og fætter, og jeg var lidt spændt på, om jeg ville føle, have en følelse af, at jeg hørte til, jeg havde altid hørt min far fortælle om, hvor meget han holdt af Thailand og, og sin familie, og at derude, der var meget bedre og stærkere familiefølelser end i Danmark, hvor vi passer os selv mere, og hvordan de stod på hovedet, når han kom ud, og efterhånden var familiens overhoved, og jeg ved ikke hvad. Så jeg var jo lidt spændt på det, om jeg ville kunne mærke, at jeg hørte til men øh, selvfølgelig var det ikke oppe i en nordthailandsk landsby, hvor man øh, sidder på huk og steger over, øh, over gløderne eller øh, fanger øh, forkyllinger i, i den varme kilde, eller hvad ved jeg. Det var jo sådan mm, bedre middelklasse øh, kusiner, jeg skulle besøge. Altså velhavende i udkanten, ligesom i Lyngby eller Holte. Udkanten af Bangkok og, og smuk villa med, med alt og have, hvor du bare gik ud og plukkede mangoer og papaya om morgenen og tjenestefolk og alt muligt. Jeg kom jo første gang derud sammen med, med min datter. Selma var 9 år, og vi eskorterede fast og Sophie. Grunden til, at vi skulle derud, det var, at øh, vores farmor... Skravsted befandt sig på en katolsk kirkegård af mange forskellige årsager. Altså, hun var egentlig også buddhist. Eller det, jeg har jo ikke mødt hende, der var mange forskellige historier, men i hvert fald øh, lå den på et meget befærdet hovedstrøg, den kirkegård, som havde måske ligget mere i udkanten af Bangkok i sin tid. Og nu var den grund så meget værd, at man havde påtaget sig at opsøge alle slikninge, der havde øh, nogen liggende, på kirkegården og betalte dem en åbenbart ret klækkeligt beløb for at flytte de jordiske rester fra kirkegården, og at der skulle opføres et højhus af en slags. Vores familie kunne ikke finde på at gå med til, at Lamarijs gravsted skulle nedlægges, før overhovedet af familien, som så viste sig efter min far var død, jo at være Faster Sofie, som var nonne op i Høsterkøb. Ja. <laughs> det, jeg kan godt høre, det lyder sådan lidt specielt. Det
1: fuldstændig fantastisk. Men det er så rigtigt. Ja, ja, ja.
0: det er jeg ikke. Nej. Og det her var så i begyndelsen af 90'erne. Min far døde i 91, det har været to, tre At hun skulle ud og se graven og give sin tilladelse til, at hendes mors jordiske rester kunne fjernes fra det sted og komme et andet sted hen. Og det var jo ikke lige til at få faster, der måske havde boet 50 år i det her kloster, til sådan bare at springe på et fly og, og tage ud og ordne den sag. Så det var jo først, at det kunne ikke lade sig gøre, og ingen vidste, hvad de skulle gøre, men så hvad hvis du, hvis du havde nogen med til at eskortere dig? Jo, altså, så skal det være Hanne, og jeg var jo noget betingeligt ved det, og sagde, jamen, det kan vi godt, men så skal Selma med, med. Så nu var vi så faster, og... Selma, min datter og mig og det var ikke noget problem så derfor er jeg sikker på, at det var ret mange penge de, de ville få, siden de bare kunne sige, I springer bare på flyveren og kommer ud og ser på sagerne og øh, der var meget frem og tilbage med tilladelser og faster hun havde jo ikke noget pass så, og så videre, så videre men efterhånden kom det i orden og vi skulle så afsted og vi skulle være afsted i 14 dage eller sådan noget lignende, og klosteret havde jo givet tilladelse og øh, sidder vi på flyet, og vi sidder øh, øh, altså sådan midt i flyet, på sådan en af de der med fem sæder, hvor, hvor vi var omringet af nogen til begge sider, og, og nogen foran og bagved, og Faster siger, det er en intimt, det her. Ja, Faster, det er det. Det er vi mange mennesker om på. Jeg gjorde ikke det her, uden du var med. Så jeg, men jeg skal gøre, hvad jeg kan for, at flyet ikke falder ned. Og, altså, hvad man sådan kunne trøste hende med, og hun sad stiv som en pind på hele turen og lukkede ikke et øje og var meget betænkelig ved det her. Men vi havde det meget nemt i lufthavnen, både i Danmark og, og i Bangkok, fordi at faster sad i sin ordensdrag, du ved, sort, lang ting og helt hvidt omkring ansigtet, og man kunne ikke se et hår eller noget. Altså ligesom en muslimsk dame, kan man sige. Og så var hun i rullestol, og hun havde sin stok. Og den slog hun løs med, når hun synes, det gik for langsomt. Og alle sagde, at lad den dame passere. Altså, det var jo, det, det var ikke til at have med at gøre. Og meget fremmedartet på mange måder. Så vi kom hurtigt igennem alle steder, og der var ikke noget med at få åbnet nogle kufferter eller noget. De tænkte bare, at hun skal videre. Og vi blev så hentet af nogle af vores kusiner og, og deres mænd og så videre. Og kørt ud i, i den her trygge villa og øh, kom ind. Og det hele var jo, det, det, det var så fint gjort i stand, og der var sat, jeg ved ikke, hvor mange retter parat. Og der var givet ordre til, at, at tjenestefolk, de skulle jo... Øh, jeg ved ikke, om du ved, at man sådan viser sin beskedenhed og ydmyghed og respekt, ved altid at være lavere end en, der er over. Og faster var jo så, øh, altså på en meget højt plan, selvom hun var en lille dame. Så alle tjenestefolk, de, de kravlede afsted på knæ fuldkommen forvirrende, især for selv og mig. Fast da hun tog det med en stoisk sto- ro, men jeg ved ikke, om hun overhovedet opfattede, hvordan det hele <laughs> foregik. Nå, men altså, alt var på den anden ende, og der stod, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, jeg aldrig havde set før, og ikke kendte til deres eksistens eller noget, og vi fik alle mulige blomsterranker, og vi fik øh, du ved, cola og Fanta og, og alle mulige snacks, og det var meget specielt, og jeg følte mig Altså fuldkommen fremmed over for det hele. Og vi blev installeret, vi fik sovet, og der sov et stup i uden for, for Fasters dør, så hvis Faster havde brug for hjælp af nogen art, så var hun der. Og vi vågnede, og de kravlede stadigvæk rundt øh, på knæ. Men jeg ville meget gerne personligt ud i køkkenet og se, når I lavede mad. Jamen, det kunne der ikke være tale om. Og det var jo meget skuffende for mig, for jeg glædede mig sådan til at se, hvordan de lavede rød og grøn karre og forsruller osv., og men nu var jeg jo gæst, og jeg måtte overhovedet ikke nærme mig køkkenerne. Og det, i løbet af nogle dage blev det meget kedsomt for mig. Og vi blev sendt rundt og se uh, turistattraktioner i en, en bil med chauffør og, og, og du ved, sådan nogle blånede ruder. Eller. Så vi bare ilede fra sted til sted, og det var fuldkommen abstrakt for os at være der. Og til sidst måtte vi faktisk uh, nærmest af at købe et hotelværelse ind i byen for at prøve at komme på natmarkedet, fordi det måtte vi ikke. Jeg kom på ingen måde til at føle, at jeg kom hjem. Det var meget, meget abstrakt, hele det der cirkus, der var sat i værk. Og besøget på kirkegården, hvor, hvor de fleste af gravene allerede var helt gabende tomme huller. Og vi havde en ceremoni ved graven, og ja, øh, hun sagde, det er fint med mig, det er helt i orden. Og ja, det, det er egentlig svært at forklare, men i, i hvert fald skulle vores farmors og min fasters mors jordiske rester spredes på en ø, familien ejede, nede ved det sted, hvor de øh, amerikanske soldater tog hen fra Vietnam mm, på weekend. Mm, yeah. Ikke Pattaya, men jo,
1: hedder det no, Pattaya? Ja, Pattaya.
0: ja, Der skulle farmors aske spredes. Og det var jo rigtig spændende. Og vi var helt klar og kørte i, i med chauffør og bilen. Og Fassa sidder og kigger ud, og så kommer vi til Pattaya, og så ser hun sådan nogle bare og, og lidt påglædte kvinder, og så siger hun, stop. Vi kører ikke videre her. Det er meget for der An Anfaste, vi skal bare lidt længere, og så går båden. Jeg siger stop. Så der var intet at gøre, og så måtte vores kusiner så køre hen til et, et, et højhus med et hotel, og så skulle faster af der, og desværre også selv og mig, for at passe på Fester. Og så ville familien tage ned til havnen og sejle ud og gøre de der ting. Og vi var jo fuldstændig elendige, selv mig over, at vi ikke måtte opleve det her. Men vi sad altså på et hotel og ventede, og Faster sagde, vi I hvad, resten af jeres liv vil I takke mig for, I slap for at se på det fordærver. For jeg ved, at det her er det ikke godt for nogen at se. Men øh, der var også det problem, at fordi Faster var den ældste i slægten, så fik hun mad, altså otte gange om dagen. Så ved at de delikatesser, og hun levede jo et meget spartansk, Øh, enkelt liv i kloster så hun kunne jo ikke stå for alle de her delikatesser og spiste og spiste og så betrode mig en dag at nu kan hun ikke lukke bæltet mere altså jeg ved, jeg har aldrig set bæltet men det var under nogle af de der lag og vi skulle så i stort magasin og hun havde også brug for en ny natkjole gik vi rundt i lageriafdelingen og med fandt, hun tænkte at den skal nok være sort, så hun kom med en vanvittig sexet sort natkjole i blonder og fast og sagde tag væk, tag væk, tag væk min, hun skulle have noget, der var med lange ærmer op i halsen og ned til gulvet og, og så videre. Og øh, vi skulle jo rundt på etagerne, og det var meget vanskeligt. For faster sagde, nu har du fået mig til at flyve, jeg har kørt i bil, jeg har spist, jeg har mødt en masse mennesker, og nu vil du have mig til at køre på den rullende trappe. Det gør jeg bare ikke. Så der var hendes grænse. Ellers så klarede hun så om det hele godt, og, og hver morgen, hun vågnede, så kunne hun huske noget mere thailandsk. Fra sin barndom. Så for hende var det jo en fantastisk oplevelse. Og for os var det også det. Men jeg
1: fandt ikke mine rødder. Kom det bag på dig, at at du følte dig så fremme? Altså jeg ved det ikke.
0: Jeg er født i 51, og har jo så som barn og ung været udsat for at blive spurgt rigtig ofte om, hvor jeg kom fra. Det bliver jeg jo ikke spurgt om mere. Nu, Nu er vi jo heldigvis mange. Uh, nuancer af brunt og lyserødt og beige, uh, der går rundt i gaderne. Men uh, det var selvfølgelig lidt trættende, at man altid skulle forklare, at ens far var halvthej, og ens mor var dansk. Og... Så jeg, jeg havde måske lidt en, en drøm om, at der ville jeg høre til. Men jeg opdagede, at jeg var et hoved højere end alle de andre, og min næse stak alt for langt frem. Du ved, man siger farang, det er langnæse. For når du ser de fleste thailander i profil, så er, er, er munden jo er længere frem end næsen. De er små næser. Og jeg var stor og klodset og passede ikke lige tøjet og så, videre. så der hørte jeg på en måde endnu mindre til. Og det havde jeg måske ikke lige forestillet mig. Jeg troede måske mere, at jeg så, så thailandsk ud. Men det gjorde jeg bestemt ikke, når jeg var der. Og øh, var jo så... Også bliver jeg klar over meget dansk i hele min kultur. Trods min optagelighed af den thailandske mad. Jeg føler mig dansk. Og, og så kan takke min far for min optagelighed af mad. Og at han har lært mig at lave sit hjemlands mad. Som jo så er også at, at er dansk øh, eje. Du kan se i supermarkeder, hvor vi kan få alting. Det er helt almindeligt at tage kosmælk og kajepasta og sambalulek og fiskesauce i sin indkøbskurv for rigtig mange mennesker, i hvert fald her i København, kan man sige. Jeg kan lige tænde
1: noget vin? Ja. båden er jo stort set sikkert næsten i Oslo nu. Ja, tror du ikke. <laughs> Eller på Åbenhav i det mindste. <laughs> på Åbenhav, sted i Kattegat. Vi er jo øh, blevet anmeldt i politikken. Meget smukt. Og øh, med en kraftig understregning af, at vi var oh, damer. Det har jeg faktisk skrevet ind på mit CV. Susanne og Sommer, dame. Jeg havde aldrig troet, at det skulle blive lækkert at blive kaldt dame. Det har jeg altid syntes faktisk lidt. Når der var nogen sådan, mor og barn, der gik foran mig på gaden, og, og moren så siger, pas på damen. Og man kigger venner sig og tænker, der må stå en meget, meget gammel dame bag mig. Jeg har taget noget med. Se nu her. Jeg synes jo egentlig selv, at jeg er relativt god til at lave mad. Men der er en ting, jeg er helt fantastisk dårlig til at lave, og det er faktisk ris. Og da jeg var meget ung, så forærede mine venner mig den her bog. Hamletes bog om ris. Det er kun risopskrifter. Ja. Og det er jo altså nok 30 år siden, jeg har fået den. Og jeg er stadigvæk ja, er helt utrolig den, ja. dårlig til at lave ris. Ja, ja det kan blive lige komme med en hurtig anmeldelse. Ja
0: de ris risotto-ris. Nå, men altså, de ved selvfølgelig noget. Tips om
1: ris, rissalater, det er svært. Jamen, altså, jeg synes alt med ris er svært. Ja. Jeg synes på en eller anden måde, så bliver ris. de aldrig rigtig gode for mig.
0: Men den er jo ikke helt vildt lyst
1: til at lave, eller? Jamen at altså den her bog er jo lavet altså, en gang i 80'erne. Så nu, for eksempel det ris af skalddyr, det ligner jo et andet, man kan få på en, øh, på en tysk Ikke <laughs> Med et par doserrejer helt ud over en kæmpe stor bunke ris. Ikke
0: så meget med grønt blad. Altså ris, det er en kunstart. Når jeg rejser i Asien, alle mulige steder, så hvis jeg godt vil teste en restaurant, så bestiller jeg stigte ris eller måske det nudler. For det er sådan en hverdagsret, og hvis de laver den godt, så laver de alt det andet godt. Nej, prøv lige at se.
1: Ridssubber. Det får man heller ikke lyst til. Hvad? I de der, øh, også lidt 80'er-agtige ja. skåle, hvor der sad sådan nogle hoveder ja. i hver side, som man ligesom løber. Ja. Ja. Altså, jeg kom jo aldrig til nogle af de her opskrifter. Du lavede des, det ikke? Altså, Grunden til, at jeg fik den, det var jo, at nogle af mine venner virkelig gerne ville have, at jeg bare helt grundlæggende <coughs> lærte den opskrift, der står på side 5. Nemlig løse ris. Mm. Og så tænker jeg, når jeg så kigger på de ris, som du vil lave i dag, så ligger de jo her, og de er sådan helt... Øh... De, de hænger jo sammen, og det skal de. Men det er fordi, det er... Øh... Det er jasminris.
0: Og, og du skal lige tænke i, i, i Østen, der spiser man enten med fingrene eller pinde. Og onkel Bens løse ris vil jo gøre, at man aldrig bliver med
1: fordi så kan du fange et riskorn. De skal jo klippe lidt på hinanden. Min, mine klipper ikke lidt på hinanden. Hvis man så vender dem ud af grøden, <laughs> så, i bunden, så er der sådan nogle, der ligesom bare er blevet til sådan et ridskorn. Ja, altså grød næsten. Ikke? Ja. Og du kan godt se, at de her de, de er jo slet
0: ikke grød. Altså, de er slet ikke grød. Men de, de klipper lidt på hinanden. Det er jo noget andet, hvis det er bas, basmati-ris, eller vildris, eller bruneris. Altså,
1: der er jo rigtig mange muligheder. Men så kom med den ultimative Jasminris opskrift De her jo koldt, det skal de helst være, ja, for det skal vi... være til stegt ris. Ja.
0: Jeg tager den portion ris, jeg synes, jeg vil bruge. Måske en kop fuld. Og den skylder jeg mindst tre gange. Altså så noget stivelse og vejstøv og ja, alt muligt, der kan være, hvem kommer væk. Og så koger jeg det ved at sige to del ris til 3 del vand. Det vil sige en kop ris til halvanden kop vand. Og så koger jeg dem uden salt, for det vil gøre dem mere løse. Men riskoerne er også tit aluminiumsbeholder, øh, og der er de ikke øh, øh, godt for helbredet i det lange løb, hvis man kryder og salter. Så det er bare helt neutralt. Vand og ris, det kan man sagtens gøre. Du
1: men kan se, men det, det er en
0: meget, du siger riskoger, det er jo den, der står herovre. Ja, men det, det er jo en gammel lille en, jeg har købt i Bangkok en gang.
1: Som er en, en, ligesom en aluminiums. Øh Skolen, beholder, og
0: så er der den funktion, at du koger risene, og så er der noget, der hedder keep warm. Så du kan koge dem, når du vil, og så har de varme. Og jeg har set masser af unge mennesker, der rejser til Europa eller USA fra Østen for at studere, og udover deres computer og papir, så har de også en risikoer med, for de vil ikke risikere det der, der kan ske med at få en hvor...
1: kogte ris. Men hvorfor er den bedre end en helt almindelig gryde på komfuret?
0: Ja, risene vil jo aldrig brænde på. De fylder ikke et blus på komfuret, og den passer sig selv. Og, og risene bliver dampet. Jeg kan også godt koge ris i en gryde med et godt låg. Og hvis jeg ikke er sikker på, at det slutter tæt, lægger jeg et viskestykke imellem. Og så får jeg mit kog, og så får de 10 minutter, og så slukker jeg. Og 10 minutter kvarter står de så og bliver færdige.
1: Så i virkeligheden er det her lidt mere blidt, fordi det kommer ja. tit til at stå og måske koge lidt for kraftigt, som på ja. fodret? Ja. I Danmark er vi rigtig gode til kartofler. Vi er
0: helt opmærksomme på, når de første kartofler kommer i juni, hvordan de skal koge kortere tid end de forrige kartofler, og hvor godt de smager bare med lidt salt og smør. Og ja, vi ved meget om at behandle kartofler, og, og marts-kartoflerne, de er måske godt med lidt krydderi og i ovnen og så videre. Det er ligesådan med ris der er jo også sæsoner og typer og hvis man ris spiser, så så er man meget opmærksom på det og står og glæder sig over at skylde risene og mærke dem og ja, altså det er lidt svært lige at forklare kort men om risene er lange eller korte eller til hvilke om det nu er til en grøderet eller til stikteris eller der er jo meget det der kongi du ved at man spiser ris til alle måltider i Asien faktisk, eller nu ændre det sig. Men traditionelt har man gjort det. Og så koger man i Det er sådan en slags risgrød, man har fået om morgenen, hvor der er masser af vand og meget lidt krydderi, og sådan en slags grød. Og så øh, frokost og middag minder om hinanden, med måden risen er lavet på. Men jamen, jeg, jeg ved slet ikke, øh, hvor jeg skal ende og begynde. Du kunne ikke rumme rækkeviden af min ufidenhed. Nej, men jeg, jeg vil bare sige, at disse ris er kogt uden salt i forholdet to del ris til 3 del vand og de er fået lov at blive helt kolde og dem vil jeg godt våge at komme i walken sammen med lidt kylling og grøntsager og krydderier og så håber vi du kan lide dem og at hvis du kigger grundigt
1: kan det være du kan lære det men, men det er hvis ikke... jeg lærer at lave ris og et specielt stigtig ris inden jeg bliver 50 så vil min lykke være stor ja det er det ikke meget snart? Nå, det er... tak <laughs> så skal vi skynde os <laughs> vi skal virkelig i gang her Ja. Ja, nu tror jeg, at du har jo stadig noget glas, Det har jeg ikke.
0: Du lytter til Madøret med Susanna Sommer og Hanne Holm. Se dagens opskrift på madorot.dk Det er selvfølgelig alt, jeg vil bruge med at have fremme, fordi det går ret
1: hurtigt. Men det er sådan en Østens spiksemaer, ikke? Stigte ris. Ja, fordi du kan selvfølgelig lave en deluxe,
0: som der står i de forskellige takeaways
1: hvor der er både
0: oksekød og kylling og rejer, og jeg, jeg synes, man kan lige så godt bare også lave det med nogle grøntsager, men det, jeg har valgt i dag, er, at jeg har en kyllingfilé til års, så har jeg en porre, som jeg har snittet, så har jeg øh, nogenlunde lige delt hvidløg og ingefær, fint hakket, og kajepulver, friske koriander vil jeg komme over, og så tror jeg også, vi skal have lidt, øh, jeg den? lidt ærter. Og så har jeg også lidt af spars. Men det, det er ting, jeg, jeg, jeg har tilbage, som jeg synes, vi skal komme i. Og så skal vi finde den rækkefølge, så de ikke får for lang tid. Jeg tænker, at vi begynder med krydderierne og karrepulveret. Og man skal være lidt omhyggelig med mængden af fedtstof, så det passer. De skal ikke blive for fedtet, og de skal selvfølgelig heller ikke brænde på. Det med ægne, det er en god idé. Hvis du kun har grøntsager og ris, så får du også lidt proteiner. Og så kan man enten komme det ned i walken, når der er fuld fart på risene, så vil det stivne hurtigt, og du kan også lave tynde omeletter, du strimler og kommer ovenpå, så du får ægene.
1: Jeg boede en periode nede i sådan en lille thailands fiskerby, hvor jeg havde lejet et hus, og så arbejdet. Der lå et antal restauranter i den meget lille by, og den ene af dem, der kunne sønden en lille bitte smule engelsk, og de var utrolig søde. Så det blev sådan, oh, mit stamsted... Moren der, hun lavede en fantastisk stegt ris. Og hver gang jeg så gik op og spiste, så sad jeg jo ligesom der og prøvede at lure, hvad det var, hun havde gjort. Og så gik jeg nogle gange hjem, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at prøve at hjem, om jeg kan. Og hver gang, så stod jeg bare med sådan noget, og jeg bare tænkte, at jeg skulle være gået op. Og bare fuldt hende, fuldstændig.
0: Ja. For hun har heller ikke kunne formidle
1: til dig, Nej. Øh, hvad det var, der var vigtigt. Præcis. Det tror jeg ikke, Præcis. Har. Og mit, det blev bare sådan noget klumpe noget. Nå. Nu er der øh, olie i vokken. Ja, og den skal jo lige blive lidt varm, og
0: så kommer vi lidt ingefær og Og jeg skal også kyllingen fra. Men altså, der er ingen regler for, hvad der skal i. Det kunne også være nogle rejer, eller en lille rest oksekød, eller det er en slags med. Ja. Men her har jeg så altså fint med kylling, der bare har fået lidt salt, så det lige har lidt bedre smag og lidt faster end hvis det lige kom ud af.
1: Og det hele er jo ligesom klart, så alt er strimlet og gjort, så du kan køre sådan hurtigt igennem ja, ja. wokken. Det er ja. jo ikke fast wok, vi har her, ikke? Nej, fordi vi er kun to. Og den er kæmpestor? Ja, den er meget stor.
0: Det er ikke øh, pladejerns wokken her i dag. At det er det støbejernet? Nej, det er aluminium med titanium Det er nogle, som jeg afprøver, som jeg også bruger i, i køkkenet. ringe, okay. Fordi en pladejerns wok, den er meget personlig. Det skal du bare selv passe. Og folk, de er jo, øh, tænker de ikke over, at, at så får den sæbe, eller så får den ikke lige lidt fedtstof, eller Altså, der kan sagtens, Se, nu, nu får den meget
1: med, ikke? Og, Og det er en, en rapsolie, så den kan blive rigtig varm. Ja. Og der er en del olie. Det kan man ja. gerne afsløre, ikke? Det må du gerne sige.
0: Og man kan ikke lave stigte ris, uden at der er. Jeg tror, der er tre spiskefulde. Og normalt vil man jo sige, at fedt disse til der en én spiskefuld, var nok, ikke? Men øh, jeg ved, at jeg skal bruge fedtstof til risene. Hvis jeg stikker nudler, så kunne jeg klare det med vand. Og det kan man ikke med risene, fordi øh, det var derfor, jeg sagde det med den rissalat. Når du hælder en dressing over sådan nogle ris, så hæver risene bare ud i, øh, i veden. Og så bliver det, det er meget svært at lave rissalat. Jeg har nogle opskrifter på det, men jeg synes ikke, det er så nemt. Nu er kyllingen på sammen med
1: krydderierne. Og nu brøder der så en lidt duft af både ingefær og køring. Ja. Jeg ja, ved løjet lægger man ikke mærke til det. Nej, du, du vil synes,
0: der manglede noget, hvis det ikke var der. Ja. Altså, efter kyllingen, så, så synes jeg, at vi kommer foran i, og så begynder jeg at smuldre risen i. Man kan ikke vende ryggen til, når man laver noget i en wok. Så skal man simpelthen være over det, fordi det går ret stærkt. Det kunne også udmærke at være almindelig løg eller forårsløg. Det ser godt ud, ja? Jo, det ser rigtig godt ud.
1: Og så øh, er der i med risen, som vi synes, det er smuldret i. Du
0: ja, kan godt se, at jeg vil gerne klumpe lidt. Jo. Jeg kan spise min egen stægte ris til morgenmad, til altså frokost, til altså middag og altså til natmad. <laughs> Men jeg kommer lige efter hånden, så de kommer ned og blander sig med olie og krydderier. Du kan
1: godt mærke, at de klistrer, men de er helt møre. Mm, det er jo simpelthen så fint nu. nu bliver risene jo sådan lidt guldig i kagen, og så er der de grønne porrestrimler og, og sådan en gyldent øh, klyngekød.
0: Du kan da godt tage billeder af
1: det. Det kan jeg da. Og som sædvanlig kan man jo se billeder fra vores... Øh, Madlævningsserancer, og øh, fra Hannes liv i det hele taget, på øh, madord.dk. Og det er simpelthen fiskesos i frihånd. Ja, det måler vi ikke, men der er en opskrift, den skal du nok på. Den kan man også se på madord.dk. Ja.
0: Jeg synes også, vi skal have noget lime. Og så ved jeg først til sidst, om
1: jeg måske vil have lidt sukker i. Mm-hmm. Skal, skal jeg finde noget, vi skal spise af? Uh... Eller vil du heller selv vælge blandt dine uendelige mængder af keramik og ting? Ja, nu er ærterne kommet i, så nu får det jo sådan det der fuldstændig friske grønne skyft. Mm. Det smager
0: jo i hvert fald bare godt, ikke? Det smager super godt. Det mangler ikke noget syrligt nu? Nej. Måske lidt salt, men stadigvæk lidt mere fiskesov. Ja. Godt det godt se. at det... Og så får vi frisk
1: koriander til. Det ser utroligt lækkert ud nu. Og man kan jo se, at asparcen er jo stadigvæk sådan helt... Ja. Øh... Vil du gerne have sprøvet? Grønne bønner i. Nej, tak.
0: Okay. Du kan også bare skille en kaffel, ikke?
1: Du er garanteret sådan en, der kan fange en med mellem to pinde. Ja.
0: Man kan også lave stegt ris af basmassiris, eller af bruneris, eller af ris. alle mulige. Det sværeste er i virkeligheden nok jasminrisene, fordi de godt vil klaske sammen. Nej, måske de bruneris er endnu sværere.
1: Så indbegynder begynder som mig, skal jeg tage basmati eller... Ja, jeg
0: tror, du vil synes, det var nemmere. Ja. Det er også nemmere at koge basmati faktisk. Men hvis de så bliver for, for gamle, så bliver de også lidt tørre. Altså, nej, ved du hvad, det er? det er lidt svært at udtrykke helt præcis. For det er virkelig, ligesom i Frankrig, en restaurant, der laver en vedunderlig omulet. De kan jo heller ikke forklare, hvad de gør. Men man ved godt, de der mennesker, de har forstand på at lave mad.
1: Omeletten er jo bare let og perfekt, ikke? Det er, mit, det er faktisk det mit samme. næste projekt. Det er at kunne lave en omelet som ikke er, er brun på bagsiden. Mm. Så nu har vi både flere forskellige former for vin, fiskesauce, chiliolie, koriander og de stigte ris. Ja,
0: det er lige nogen at jeg ikke har plukket <laughs>
1: koriander til dig. Det gør jeg nu. Der er meget lam fra gaden i dag. Det er som om, der er sådan lidt ja. fast.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er jo endda kun onsdag.
0: For torsdag, der kan man godt regne med, at det er lille fredag, ikke?
1: Du er på lige ved siden af Eiffelbar, som jo ja. er sådan et berømt, berøgtet og beruset ja, sted altså, på Christianshavn.
0: Der er mange unge, der har fundet det, og de kan jo have forskellige opgaver, der er ved lukketid ved tosiden om natten. Men før i tiden, der var det jo pensionerede, stillefærdige sømænd, der vaglede hjem til sømandshjemmet. <laughs> de, de havde men, ikke nogen opgør? Det, det virkede ikke sådan, nu synes jeg godt, at jeg pludselig kan vågne. Altså, jeg kan godt klare... Ret meget øh, værtshusstøj, for jeg er jo vokset op oven på restauranten der. Men hvis de er alt for meget uvinder, så vågner jeg. Fordi jeg kan jo ikke lide, hvis, de, hvis der er en, der græder eller sådan noget. Så flytter du lyst til at gå ned og tryste ja, og mæle.
1: Ja, så er det ikke så godt. Og nu breder der så bare den der koriander. Mm-hmm. Og du kan se, der er masser. Nu har jeg pludselig. Ja. Jeg tror faktisk, jeg smager den, ligesom lidt... som den kom ud af, af wokken. Ja. Med lidt koriander på.
0: Og så er der jo det skønne med dem her. Hvis vi ikke spiser op, mm. så kan man have dem med på madpakken næste dag, eller altså spise dem når som helst kolde også. Ja. Og du med dem? Ja, godt. Så skal vi lige se, hvad jeg også har. Altså. Det er, som de skal være, synes jeg. Spis det kunne vi også sagtens have klaret. Der kommer I til allersidst. Ikke? Men, men undgå for våde ting, altså netop tomater eller agurker, eller en squash skulle man øve sig lidt på, men den kunne nemlig også blive for slatten. Det
1: er for videregående.
0: Ah, den er ikke sådan det første, jeg vil foreslå. Det her, det kan du godt. Ikke? Jeg har
1: øvet mig, og før jeg bliver 50, så inviterer jeg dig ud ja. for at komme med karakterbogen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Henne, nu sidder vi her over øh, de stigte ris, og jeg memorerer ivrigt ind i min hoved, hvad det er, jeg skal gøre, for at det bliver godt. Og så tænker jeg, at vi lige skal hoppe tilbage. Fordi man kan sige, lige i øjeblikket er du i gang med at lave din jubilæumskogebog, hvor du ligesom er vendt tilbage til både dit livs køkken og alle de fællesskaber, der ligesom er opstået der, men også dit livs opskrifter, som du nu opdaterer og finder på nyt, og alt det her kommer i den nye kogebog. Men den første kogebog kom i 1996, og det er jo meget sjovt, fordi altså de andre gange, vi har snakket sammen, så, så kan man jo sige, at der er den her... Process du flytter til Sverige, du lever det der liv op i de svenske skove med vævning og alle de der sådan tekstilting. Du kommer til København og får dit eget tekstilværksted, og så lige pludselig, så går der mad i den. Hvad er det, der sker derfra? Det hele handler om stof, og så til, at det hele handler om mad? Jamen, altså, egentlig har det jo altid handlet om mad. Det var også bare
0: min hobby, at jeg har gået meget op i mad altid. Men i øh, 91, da min far døde, der var der så bare sådan et pres på mig ved at hele familien kiggede, da vi sundet os lidt ovenpå, at vi ikke havde vores far mere. Og de siger, og hvem er det så, der fortsætter med at lave byens bedste kage, Og de kiggede alle sammen på mig. Men du kunne nok forestille dig, at øh, til alle sammenkomster, at hvis jeg altid skulle stå og lave fars øh, røde eller grønne kage, øh, at det i længden ville blive lidt kedsomligt. Så jeg sagde, at nu laver jeg noget nyt. Jeg laver et aftenskolhold. Og der kan I alle sammen komme på kursus, og så kan I lære det. Sådan så jeg ikke altid skal være i køkkenet. Det har jo så været 2.93. Og det blev så, jeg kan ikke huske,
1: FOF, på et skolekøkken. Og 90. så og var dine familie og venner. og ja, der, der lavede vi så ligesom Ja, at nu skulle
0: de også lære at lave den. Men øh, der skete så bare det, der meldte sig mange, mange, mange flere end familien, fordi at det blev jo slået op til alle. Og på det tidspunkt, så var der jo noget med, at man kunne komme altså, rimelig billigt til Thailand. Det var blevet et opnåeligt rejsemål, og folk kommer hjem, og så mindes de, ud over det gode vejr og de smilende mennesker, selvfølgelig maden. Så der meldte sig altså så mange, at man måtte lave flere hold. Og jeg underviste efter det, jeg havde lært af min far, og skrev på tavlen og knoklede med det. Og tænkte så på et tidspunkt, at, at nu måtte jeg få det formuleret på en nemmere måde, end at stå og skrive hver uge på en tavle, og de kunne ikke læse, hvad der stod osv. Og, og så var der jo så mine venner, Sisse og Thorsten, som sagde, at din mad, den er fantastisk. Du skal lave en bog. Og Sisse, hun kunne skrive på computer via sit arbejde, og sagde, at jeg, jeg tror, hvis du vil hjælpe med, hvad der skal stå, så kan jeg sætte det på computer, og det kan man jo så ligesom komme videre med.
1: Og vi skulle lige her holde fast i at det var i starten af 90'erne, så ja. det der med at kunne skrive på computer, det var faktisk noget meget særligt, ikke? Ja, det var det. I hvert fald for mig. Jeg Har du havde... sidder med et gammelt hakkebræt derhjemme, eller hvad?
0: Ja, jeg havde sådan en rejseskrivmaskine, du ved, sådan en rød en, der... hvor man altid skulle slette og rette og klippe og klister. Så jeg var mægtig med på den. Og Torsten, som jobber – professionel fotograf – han sagde, du får en dag i studiet, og så laver vi bare nogle af dine hits. De, de pressede faktisk rigtigt på, at det skulle blive til en bog. <tøk> og Efterhånden varmede jeg op og var på nogle forlag, og nogen ville godt udgive den uden billeder, og der var forskellige ting, hvis det er ikke rigtigt. Og Så tænkte jeg, skal jeg selv udgive den? Og så var der en tredje veninde, der sagde, det skal du ikke, det er meget dyrt og meget svært at få den ud over disken men jeg har en kontakt, du skal henvende dig til Claus Dalby på Klimatis som jo er havemand nu nu er er der jo sket mange ting for Claus, nu er han jo efterhånden mere kendt for sine havebøger, men på det tidspunkt der udgav han mange hobbybøger og nogle få kogebøger og og, Claus og hans redaktør Mette de kom på besøg her hos Selma og mig, og vi havde lavet nogle smagsprøver, og vi havde nogle opskrifter, printet ud fra computeren, og fire-fem af Torstens studieoptagelser af maden, og vil gerne præsentere det for ham. Og de sad lidt og smagte, og synes jo, det smagte godt, og det var lidt spændende, og Claus vidste ikke rigtigt, om det kunne blive til en helt bog, og redaktøren Mette siger, Claus, jeg tror, det er nu, vi udgiver den. Og jeg gjorde mig umage for at blive siddende pænt, pænt i stolen, og ikke bare springe jublen rundt, og han siger, okay, 96 sider, den skal udkomme til november, og den skal koste 198 kroner. Og så var det jo helt fantastisk, at min bog, den skulle simpelthen blive en realitet og udkomme, og det skulle være min fars opskrifter, og jeg kunne få tilfredsstillet min, mit behov for at grafisk udtrykke mig ved, at jeg kunne vælge tallerkener og skåle og glas og baggrunde og skulle ud i Torstens studie, og øh, for i vi billederne, og så jeg, vi sled i det, eller hun slede mest i det, og, og det skulle rettes til at formuleres på hendes computer. Og uden dem, så var det aldrig blevet til noget, det er jeg helt sikker på. Og torsken og jeg, vi indgik i en aftale om, at vi deler 50-50, vi satte sig en masse tid, og jeg havde jo ingen forestilling om, at, at det ville være for andet end for sjov. Og den udkom så i november 96. Og jeg tænkte, tænk hvis nogen køber den og pakker den ind og lægger den under juletræet, var jeg, det er det en fantastisk tanke, altså, at den så kommer og bliver en gave til nogen. Og, og kan de forstå, hvad jeg har skrevet? Bliver det godt, det de laver derhjemme? Altså jeg var, jeg var meget urolig, og samtidig var der bare forskning om, at det var lidt for sjov, og det ville være meget tilfredsstillende at gøre det, og så ville der ikke ske mere. Men så skete der bare det, at, at nu husker jeg ikke, hvor mange bøger, der var blevet trygt, men på en måned var den
1: udsolgt. Og skulle genoptrykkes. Kan vi ikke lige... Øhm, du har den vel stående, ikke?
0: Jo, jo. Det har jeg da selvfølgelig. Ja,
1: det tænker jeg nok. Du har vel også et det er, men
0: altså... altså, den er genoptrykt 12 eller 14 gange, jeg kan ikke huske. Jeg har jeg selvfølgelig en, der er det første oplag, for det er jo lidt sjovt at have.
1: Mit første udgave, og det er...
0: Mit tegkøkken. Mit teg-køkken. Og det, og det kalder jeg den, fordi... Jeg vil være sikker på, at der ikke kom nogen og sagde, at det ikke var tegkøkken. For hvis jeg så sagde, det, at det er mit tegkøkken, så var jeg ligesom på den sikre side. <laughs> så her, hvis du folder den ud, så kan du se, Torsten og jeg prøver
1: at vise det hele på en gang. Ikke? Så her til højre på forsiden, der er en masse af de færdige retter. Der er en, en vokret, og der er en, en dampekå med ris. Og der er øh, mm. oksekødret med, med broccoli og rejechips altså, tager... og... Og så her til venstre, så er der så og lime og en kur med chili, og ja. chili og kaffie og ja. Alle de her køderier her, det var vel også derfor, jeg har fotograferet dem. Det var vel ikke noget, man bare lige gik ned til sin lokale? Nej, nej, nej. Så var det nemlig ikke. Det
0: var um, altså, en mere en opdagelsesrejse, om man skulle anvise på alle mulige måder, hvad man, hvad man, hvis man var heldig og fik fat i det. Og hvis man ikke kunne få fat i det, så kunne man gøre sådan og sådan. Der var jo mange ting at forklare, og, og i bogen er der jo også en ret udførlig... Altså alle... Altså de der står jo så chili tillisovs, fiskesovs, østersovs, jordnød, smør, soja, soja med y, det gjorde den gang sort pasta, tamarind. Nå, undskyld,
1: nu områder jeg jo ligesom øh, processen, men så blev den udsolgt i løbet af en måned. Og så før jul, så skulle der trykkes nye Æ, Nærmest... Og så var sket der det, at vi
0: kom på, på den der Arnold Busk øh, bestsellerliste. Claus havde jo ikke haft en bog på bestsellerlisten på det tidspunkt. Ja, egentlig så, så var hele familien taget på juleferie ude hos min søster i Hongkong, der, der boede hun på det tidspunkt. Og en af vores vinder, Carsten, han, han øh, ringede ud og sagde, at, at nu var, var kobo på bestsellerlisten. Og jeg var sådan, hvad er det for en nærmest? Ikke? Og, altså, det kom alt sammen helt bag på mig. Og der sagde, at det, det har vi altså ikke prøvet før, men nu trykker vi nogle flere. Og den er jo bare solgt og solgt og solgt og solgt og solgt. Og jeg vil sige, at jeg, jeg er rigtig stolt af den, men selvfølgelig billeder, som er taget for, for 20 år siden. Der, det ændrer sig jo på 20 år. Der er mange flere kommer...
1: ting på, hvor kan meget, man sige.
0: Ja, hvor meget kommer man på tallerkenen? Hvad er smart? Altså, det er jo så med al respekt for vores fantastiske produkt. Så er det måske lidt firsaragtigt også, ikke? Men men egentlig holder jeg fuldstændig med den. Jeg har ændret ting med min Der der mindre fedtstof, mindre kød, mere grønt og, og mange ting der selvfølgelig ændrer sig på 20 år. Men alligevel
1: ja, du kan også godt se her, ikke? Er her det er sådan der... det er mere sådan mere håndfaste billeder. Ja, de mere sådan æstetiske
0: Og her, du kan se et mønstret fad og tingene ligger i striber, sådan vil jeg jo ikke anrette en oksekødsalat i dag, men jeg vil sige, at jeg holder med den alligevel, for hvad den var. Men en anden ting, altså med baggrunden, du kan se, der er limegrøn, træbræder, og her er det min veninde, keramikøl, Lisbikas, fad fiskefad, og som sådan en lille en med øh, en fisk ovenpå, kan du se? Er ja, et øh,
1: fad, og, øh, og så sådan en helt fiskefigur.
0: Ja, og som grafiker så var det jo meget tilfredsstillende, så har vi en ret klar blå baggrund, og et firkantet fad, som faktisk var ret moderne på det tidspunkt, og her er det Ursula Stillet her, de der låg fra Køben. Ursula Munch Petersen. Ja. ja. Og jeg havde jo det største
1: besvær med at få lov at låne Kermik. Så du hætter dig simpelthen til de her forskellige keramik? Ja, altså, jeg sagde, så jeg, jeg, skal låne, at jeg skal lave
0: en bog. Og de var sådan til hvad? Og nej, det ved vi ikke rigtigt og pas på, du ikke smadrer noget og sådan noget. Men så efter den her bog så har jeg ikke haft noget problem på noget tidspunkt med at låne, hvad jeg ville af regi. Fordi jeg har jo så krediteret alle keramikere og kunstnerne på, altså i forhold til siden. Det glæder jo dem. Og nogle bøger har jeg lavet kun med én keramiker. Det har været rigtig spændende og sjovt at gå på opdagelser, når der har været det marked inde ved øh, Brugplads og se de nye og tabecistkort og opsøge dem osv. Og så, og så der, er der også øh, billederne dyr, så der er, op, er sider uden billeder. Og der opdagede vi så, at der var ikke et menneske, der lavede de opskrifter, hvor der ikke var billeder. Og den vendte jo op og ned
1: på mit liv. Ja, fordi en ting er jo ligesom, at bogen solgte. Ja. Men det var jo, kan man jo sagt sige, at det var ikke det eneste, der skete, vel? Nej, nej. Altså, det det var simpelthen pludselig, at
0: jeg skulle på tv, og jeg skulle i radio, når jeg var kommet i aviser og ugebladet, og jeg blev genkendt på restauranter, og og den der hitliste og interessen for min person, hvilket var var fuldstændig mærkværdigt at opleve, for jeg havde levet lykkelig i al ubemærkethed. Og det var ikke, fordi det var specielt lykkeligt, men men der kom mange spændende tilbud sjove opgaver og selvfølgelig flere bøger og og udtale mig om det ene eller det andet og jeg blev inviteret til at være med i Danske Madpublicister og før jeg fik set mig om så spurgte Dansk Supermarked om jeg ville hjælpe dem med at at smage produkter til at udvælge produkter til deres hylder og det var jo ligesom et eventyr kan du nok tænke dig
1: Vi bliver lige lidt ved det der Dansk Supermarked fordi prøv at fortælle hvad der stod ved siden af hylden Stod der ikke en stor
0: Nå, jo, lige først. Der var en kæmpestor plakat oppe over Holms øh, orientalske hjørne. På altså et billede af dig? Ja. Som så hang det i alle føtexer? Alle føtexer. Og for mig var det jo helt nyt, at kunne levere opskrifter et par gange om måneden. Og så er der ligesom bare
1: reklamer omkring mig. Og... Men hvad, så, så fandt du altså også, kommer du og sagde, den her karri er god, eller de her nødler ja. er okay? Eller... Ja, altså det var, det
0: var jo en balance at jeg kunne få lov at sige, hvad jeg synes var gode produkter, og hvad der var leverandører, som var på listen, og hvad der skulle indgå i, i de opskrifter, der kom hver eller hver anden uge. Så det var selvfølgelig kompromis, men i min kontakt var der heldigvis ret. Jeg skulle ikke øh, altså, sige god for noget, jeg, jeg ikke synes var, var i orden. Ligesom for eksempel Kokos Light, som jeg synes er noget af det værste, der findes. Ikke? Det, det blev jo ikke for langt af mig, at jeg skulle sige, det skal du bare lave, og det er godt. Jeg, jeg synes, det var fantastisk samarbejde med respekt, og selvfølgelig skulle jeg også forstå nogle, nogle ting, der foregik i de der butikker, og de store forhold, at der var. Det, det er jo kæmpe, kæmpe mekanisme, der der skal levere varer hver uge, og der skal være nok til alle osv.
1: Hvordan var det at gå ned igennem sådan en fysisk og er det en kæmpe plakat med dig selv? Jamen, det var... Som præger ned? Jamen, det var jo... Sjov, altså jeg kunne stå,
0: øh, hvis jeg så spurgte om et eller andet, øh, en af de ansat, så siger jeg med, øh, er der nogen opskrifter i den her uge med Hanne Holm? Og så kunne man høre nogle unge mand ringe ned til sin chef og sige, er der nogen Hanne Holm-opskrifter? Og lige over mig hænger det der store, store billede af mig, og jeg står lige nedenunder. Og han forbinder det overhovedet ikke. Og det var jo enormt sjovt. Ja, så, så synes jeg også, at jeg fik stor hjælp fra min kursister, som jeg øh, blev ved med at gå hos mig, fordi jeg hele tiden skulle lave nye opskrifter. Så du
1: det. blev ved med at køre almindelige aftenskålhold? og ja, ja. Samtidig med alt det her?
0: Ja, ja. Der var uh, faktisk en gruppe uh, mænd, der havde rigtig god forstand på smag. De havde arbejdet for, um, jeg tror, det var plomrose i Roskilde. Eller, så de kunne også hjælpe mig og sige, ja, nu skal jeg tilsmage fire store fry og jeg er lidt usikker. Jeg vil ikke hjælpe mig. Og de smagte med. Og, um, altså, der var sådan en, en enorm... God energi omkring alt det, der foregik, fordi jeg mildstalt ikke kunne følge med i, at jeg pludselig var på bestsellerliste og solgte kogebøger og skulle smage produkter til. Det var ligesom et eventyr, og jeg skulle på morgen-tv, og så var der tre kursister fra et andet hold, der sagde, det skal du ikke være nervøs for, vi går med. Og så stod vi ude i Lyngby i sådan en studie med, jeg kan ikke huske, hvem verden var, men de blev så udspurgt, men hvorfor laver I tejmad Og så kan jeg huske, at den ene af dem sagde, det er fordi, det er så trendigt siger de sig. Og de var så loyale også og jeg havde aldrig, aldrig oplevet alt det her, uden alle øh, mine omgivelses positive reaktion og jeg tror at måske, de også har taget sig til hovedet over, det kom sådan bag på mig, altså det jo slet ikke var beregnet, og jeg troede, jeg skulle være i mit lille firma med grafisk design og strik, og jeg så pludselig var ude i den store hvide verden med mad og med madudsendelser, og rejse rundt og undervise og holde foredrag og udgive flere bøger, og jamen det hele, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at altså, jeg var midt i 40'erne, og følte jo, at jeg havde familie, og boede godt, og havde mit firma, og, og tænkte, at sådan, sådan fortsætter det nok. Og så bliver man bare hævet ved Rottehallen hen i en fuldstændig ny arena, som, ja, det var så eventyrligt. Og på et tidspunkt var jeg jo nødt til at vælge, altså, jeg, jeg kunne simpelthen ikke passe mit firma mere, fordi jeg hele tiden skulle rejse og fare rundt og skrive opskrifter og undervise. Så blev det maden, jeg valgte. Jeg tænkte, for mig er det mere rigtigt at stå og røre i nogle gryder og smage ting til at skrive bøger, end at blive ved det her, når jeg nu skal vælge, selvom jeg stadigvæk kan savne mit liv med tekstilerne og de mennesker, jeg havde med at gøre. Men, men det var jo det rigtige. Så er det gået slag i slag, og den her bog, der udkommer her en af dagene, det er så den 12., og det er virkelig overraskende. at Hver gang jeg har lavet en bog, har jeg tænkt, at nu er der ikke mere at fortælle. Nu har jeg fortalt alt. Fordi man giver jo på en måde alt, hvad man har. De bedste opskrifter at gør sig sådan umage og finder den flotteste keramik og baggrunde. Og ja, så tænker man, der er ikke mere at fortælle, men det er meget mærkeligt. Fordi øh, så løber der noget nyt til, og lige pludselig så har man så meget på hjerte, at nu udgiver man en til. Men det her er en, en 20 års jubilæumsbog, og jeg føler i hvert fald med hjertet, at det var det. Men jeg har alligevel tænkt, at jeg skal ikke sige det for definitivt. Fordi man ved jo ikke, hvad der sker.
1: <laughs> jeg skal lige tage en sikkerhed. Så du sagde farvel til strik og grafik. Og øh, goddag til et nyt liv med mad. Hvad du vel ville have forsvaret, øh, hvis man havde spurgt 18-årige nys smidt ud hjemmefra Hanneholm. Men så begyndte du også at tage ud og lave mad. Ja,
0: Altså, det, det havde jeg jo så gjort indimellem med min far, altså for længe siden, og det gjorde jeg så egentlig også, da vi begyndte at ses igen, og en gang imellem at hjælpe ham, og jeg var jo meget optaget af at lave, lave den perfekte kaje, og altså det var en hobby, jeg gik op i, det var ikke sådan bare hævet op af hatten på den måde, men ja, så var far død, og jeg, jeg gik måske, det var min farmor, min adopterede farmor, som også sagde, du har virkelig et talent med det. Det skal du arbejde med. Og nu holder jeg et selskab, og så vil jeg gerne hyre dig. Så prøver du lige op i hendes hus, op i Uberød. Der stod jo fade og skåle og gryder og potter og pander over alt i hele hendes køkken, og ud i hendes spisekammer og soveværelse og vi arbejdede på de opskrifter, far havde lavet, og som hun også havde gemt. Ja, det var, det var en helt stor videnskab, men jeg kunne godt se, at det var altså noget, der virkelig glædede folk. Og det var et kæmpe arbejde at få alle råvarerne osv. Det hele var jo noget pioneragtigt. Men jeg lover dig, da kogbogen var kommet, og alt det med bestsellerliste og Så videre, så fra at være kogekonen der bare blev holdt ude i køkkenregionen, så skulle man jo ind og vises frem at være detinde. Altså, det var en kæmpe forandring af at nu skulle gæsterne også se, hvem der havde lavet maden, og at det tilfældigvis var sådan og sådan. Og det ene tog det andet, så flere og flere kurser og flere og flere middage, og ja, det var svært at følge med. Og heldigvis så Selma, hun var så... Øh Din datter. Min datter begyndte at være gammel nok til, at hun kunne tage med til noget af det. Og, og hun taler der om nu, hvor hun er voksen og selv mor, at hun synes, hun... Lært så mange ting af at være ude og, med ude og undervise og med ude at lave, lave middage om, om, om mennesker og hvordan man gør dem glade og tilfredse og, og rolige. Og, og er det er hun faktisk glad for. Ikke fordi hun overhovedet selv har slået sig på den branche, men... men
1: det kan hun nå nu
0: <laughs> Ja, det kan hun, det er rigtigt. <laughs> skift lige pludselig, det hvem ved. Jeg havde i hvert fald slet ikke
1: forestillet mig, at det ville ske. Det var altid så mærkeligt, det der med, hvad der bliver, som din kun siger sagde, trindyt. Hvad tror du egentlig, du ramte? Altså var det kun det der med, at nu var folk begyndt at rejse til Thailand, og så ville de gerne prøve at lave det derhjemme? Eller hvad var det, du må have ramt et eller andet? Ja. Altså, du er kommet, altså på en eller anden måde har du ramt lige præcis det rigtige tidspunkt, ikke? Jo, og, og det kunne man jo ikke vide.
0: Altså... Tejkøkkenet har danskerne jo taget til sig på at se. Alle supermarkeder, dyre og billige og kømme alle steder. Der er kokosmælk, der er chili, der er lime, der er, er østerssauce, der er fiskesauce, der er soja. Det er jo fuldstændig gået i blodet på os. Og det står i folks køleskab og krydderiskab. Og ja, jeg tror også, at de fleste har en wok, og jeg skal slet ikke tage æren for det, men, men jeg var jo sådan den første, der udgav en øh, bog om thailandsk mad skrevet på dansk. Og så havde jeg selvfølgelig viden om, at køkkenet rummer meget mere end det, jeg har taget med i mine bøger. Men jeg har nemlig taget det med, jeg selv godt kan lide. Og undgået de meget gærede ting. Eller, altså, vores far kunne jo forpeste hele huset med en søndag formiddag og lave et eller andet. Vi synes, der bare lugtede røden, som han synes var død ligger nordthailandsk ret med nogle forkyllinger og noget gæresauce og en tørret og hvad ved jeg. Og det har jeg slet ikke taget med. Jeg har taget det med, jeg godt selv kunne lide. Og på den måde har jeg måske ramt rigtigt, at man blev lidt tryg ved det, at, at det ikke blev for mærkeligt. Og jeg har jo heller ikke taget den der suppe med med de her myreæg. Og det, det har jeg heller ikke forstand på at lave. Men det har jo været meget sådan husmoragtigt og nemt at gå til, og jeg, jeg tror, at man har ikke følt sig så nervøs og utryg ved det udvalg, jeg lavede. Jeg har gjort mig meget umage for at øh, tale lige til folk, eller ikke, ikke have nogen form for årlig indstilling til noget, men at vi gør det her sammen. Og det har måske også været godt. Jeg, jeg kan ikke give dig en god forklaring. Jeg, jeg kan huske... Mus- Omkring kogebogen udkom, der var jeg inviteret til en husmorforening et sted på Midtjylland, hvor jeg fortalte lidt om thai og min historie og hvordan jeg var kommet i gang med det. Og vi lavede så en kokosuppe med kylling og svampe. Og de, og de damer, der var der, de synes det var meget spændende, og det smagte faktisk også rigtig godt. Men de sagde alle sammen, at det kunne de ikke drømme om at lave derhjemme. Det ville st- simpelthen ikke gå. Det var for mærkeligt. Så det har jo også taget tid. Altså, for jeg var sådan helt skuffet, for jeg tænkte, nu, nu går de hjem og laver noget rigtig spændende mad. Men de takkede høfligt, og det havde været spændende, og de havde også meget godt kunne lide det, men de ville aldrig lave det igen. Så alt begyndes er jo svært.
1: når nu man eh, ligesom scroller ned her af PDF-filen af den her kogebog, fortællingen starter jo med dig og din far i køkkenet på Patricia, og han lærer dig at lave mad, og han dør jo før, at du ligesom springer ud som forfatter. Okay. Og nu har du ligesom samlet alle de der køkkener, og du har samlet et helt, eller hvad skal man sige, dit forløbige livs opskrifter. Hvad tror du, din far ville sige, hvis han sad her sammen med os og så kiggede på pdf-filen?
0: Han ville bare sige, hvad sagde jeg? <laughs> altså, han ville på en eller anden måde bare tage æren og sige, jamen det vidste jeg. Selvom han selvfølgelig slet ikke kunne ane, at det ville blive kogebog på den der måde men, men han havde altid sagt at, at jeg skulle lave mad og at jeg var god til det og så har jeg altså gjort det på min egen måde men det vil ikke betyde noget i det store for ham, han vil bare sige hvad sagde jeg? godt min pige han ville i hvert fald ikke lade sig mærke med hvis han var overrasket det tror
1: jeg ikke nu har jeg jo set, der i flere forskellige sammenhænge være ude i køkkenet i biskuitfabrikken, hvor du blandt andet underviser i asiatisk madlavning, og du har hold med børn fra kvarteret, som ligesom lærer hinanden at kende på, på tværs af kulturer og baggrunden og alt muligt andet. Og jeg tænker, du fører dig jo helt utroligt naturligt og med, med den der sådan naturlige, hvad skal man sige, lidt kokkeagtige autoritet i køkkenet. Og det virker jo som om, at det falder dig helt utroligt naturligt at være en del, for eksempel af det fællesskab, som der er ude i biskvidt
0: Ja, altså, jeg føler jo, at det går tilbage til min opvækst på Patricia, og alt det, min far fortalte, og, 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 og vi stod ved køkken, døren ind til spisestuen og han siger, prøv at se, nu sidder alle de der mennesker, og derovre i hjørnet, der sidder nogle lidt urolige, og jeg tror, at vi kan ikke nå at maden hurtigt nok, så vi må hellere give dem noget drik og noget, lidt brød, så de har det godt. Og her skal du huske, de skal have lidt ekstra af det der. For jeg var meget ung, altså sådan kunne overskue et rum, og, og fornemme, om alt var vel, og om man kunne gøre noget for at berolige nogle eventuelt nervøse eller urolige Det føler jeg virkelig, at han har givet mig som en vigtig ting af, af min 15-årige beskytfabrikken, at fornemme, Altså, har vi det godt alle sammen? Er der nogen, man lige skal spørge lidt til, eller som mangler noget? Så arbejder folk sammen, og de kan enten hen over køkkenbordet tale sammen om alverdens ting, eller man kan også bare holde sig for sig selv og hakke sin løg i fred, men alligevel være en del af et fællesskab. Den måde, jeg kan få en gruppe fra mellem 10 til 20 til 30 mennesker til at føle, at de er sammen om et projekt, og dem på. Tag nu lige en lille pause og tag et glas vin og se, hvad hinanden laver. Og nu laver vi lige en snack, så I ikke er for sultne og skynder jer for meget. Det føler jeg alt sammen er noget, jeg har fået med fra min opvækst, hvor man hele tiden skulle tænke på, at alle skulle have det godt og føle, de hørte til. Opfatte en gruppe mennesker, der har et fælles projekt af noget så basalt og jordnært, som at lave et måltid sammen, som de hygger sig med og og det lykkedes med. Det er nok min far, der, der skabte det. Selvom han uddannede sig til revisor og troede, at han skulle sidde og, og få tallene til at stemme nede i bunden af arket. Det tror jeg aldrig, at han var ret god til. Men at få folk til at føle sig trygge og sikre på, at de var det rigtige sted, det var en god til.
1: Og mens hvidvindstemmerne, øh, altså Hanne, Horm og jeg, vi... Øh, vi sunder os ovenpå, at vi jo faktisk nu her i første sæson af Madved har rundet hele jubilæumsperioden fra den første kogebog med tegkøkken i 1996 til hendes nye kogebog Mine mange køkkener, som lige er udkommet. Og øh, på den tur har vi jo været rundt om livet i Pensionat Patricia med kankankdanserinder og far, der stod og svete over karregrøderne, over hippielid i de svenske skove og meget mere. Og... Øh, hvis du har lyst til at høre det, så gå ind på madordet.dk, hvor alle episoderne ligger. Du kan selvfølgelig også finde os i iTunes, og vi vil blive utrolig glade for en anmeldelse. Egentlig var det det her, vi havde planlagt til første sæson. Men mens vi har talt sammen, er der kommet et par nye historier op. Så her senere på vinteren laver vi Madørets kvindetilæg. Men indtil da, god appetit.